0: Ciao a tutti e benvenuti in Vita di Anne, il podcast di una quasi trentenne confusa per quasi trentenni confusi. Prima di tutto, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato gli altri episodi del podcast. Grazie per la calorosissima accoglienza sul mio profilo personale di Instagram. Sono contentissima che vi sia piaciuto. E a proposito di cose che ci piacciono e non ci piacciono, oggi vorrei parlare con voi di una cosa che a me non piace. La mia faccia. Mi spiego meglio, io adoro la mia faccia, ci vado molto d'accordo, non mi reputo la più figa del mondo e probabilmente non sono una delle persone più fotogeniche sulla faccia della terra, per non dire che sono la persona meno fotogenica sulla faccia della terra. Io ho una fisonomia del viso che mi verrebbe da dire ovale, vi giuro che nelle foto sembra un porcellino rotondo che ci potresti mettere veramente un compasso in mezzo al naso e girare e verrebbe un cerchio perfetto. Quindi no, non sono per niente fotogenica, però nonostante tutto io sto bene con me stessa. Sono affezionata alla mia faccia, sono affezionata anche a tutte quelle piccole cose che quando ero piccola odiavo. Ad esempio il mio naso lo detestavo, adesso invece non lo so, è mio, lo sento mio, mi piace. Ho un neo sul viso, lo volevo togliere quando ero più piccola, perché capito? Quando sei piccola non vuoi avere un tratto distintivo, non vuoi essere diversa, vuoi assomigliare a tutti quanti gli altri. E invece adesso, non lo so, è una cosa che celebro. Mi piace in poche parole ogni tratto che ho e a parte quando vedo quelle fighe della Madonna su Instagram, avete presente quelle con questa pelle levigata che non hanno mai avuto una ruga in vita loro e mai l'avranno? A parte quando vedo loro, che sono le nemiche della mia autostima, potrei anche dire che non cambierei i miei connotati, neanche se mi venisse offerto tipo bacchetta magica, puoi cambiare qualcosa del tuo viso, penso che lo terrei così. E allora voi mi direte... Martina bella, tu te la canti e te la suoni, hai appena detto che non ti piaci, e poi il secondo dopo, boom, elogio del faccino. È vero, lasciate però che vi spieghi questo pensiero, che sembra, ma non è schizofrenico. Come molti di voi, io lavoro da casa da marzo, e una grossa parte del mio lavoro consiste nel fare chiamate video. Per la prima volta da sempre, mi ritrovo a guardare la mia faccia dalle 7 alle 10 ore al giorno. Sono costantemente esposta alla mia immagine e la cosa mi ha reso veramente troppo conscia di me stessa, troppo consapevole. Che faccia o se ho dormito, se ho dormito troppo poco, quanto si vede che la sera prima mi sono bevuta pure l'acqua delle pozze, se sono nervosa, se sono accaldata, se arrossisco. Dalle 9 di mattina alle 7 di sera io posso vedere ogni tratto del mio viso cambiare in base alla luce, all'inquadratura e al mio grado di disperazione professionale a volte. E questo costante scrutinio di me stessa mi fa stare molto più male che bene in realtà. Mi rendo conto che trovo mille difetti in più. Mi sento insicura per non parlare del fatto che a volte, durante le presentazioni, anche le più importanti, una parte di me è concentrata sulla mia immagine. Così mi sono chiesta, ma questo è soltanto un trip mio? Oppure altre persone sono affette da questo disagio? Ho cercato delle risposte sull'internet e è uscito fuori che questo fenomeno ha un vero e proprio nome. Si chiama Zoom Face Fatigue, ovvero la stanchezza nei confronti del nostro stesso viso, che può portare, nei casi più leggeri, a rodimenti di culo o a quelle classiche frasi tipo «Ma io ho davvero sta faccia? Ma io veramente assomiglio a questa persona che vedo riflessa in video?» Però in casi peggiori può portare anche a delle scelte più drastiche. Ci sono stati moltissimi articoli, e ne ho visto anche uno sulla Repubblica, che testimoniano una crescita degli interventi chirurgici in persone recentemente troppo esposte al work from home. Io non lo chiamerò mai smart working, regà, perché non si dice in inglese. Sorry, not sorry. Ma andiamo per gradi. Ci sono tre domande che voglio affrontare con voi per capire meglio questo fenomeno. Primo, sono solo io che mi fisso? Sono solo io che sono sempre lì a guardare la mia faccia? Secondo, di chi è la colpa? La colpa è della tecnologia, è lo strumento che mi rende poco attraente. E terza domanda, se non è la tecnologia, sono io il problema? E se sì, perché? Lanciamoci quindi nell'episodio di oggi. Che è sta faccia? Tra Zoom Face Fatigue, Body Disformia e tecnologia. Per la puntata di oggi mi sono fatta aiutare dal mio carissimo amico Dario, che è anche uno psicologo e quindi ci potrà dare un parere di esperto per tutto il discorso della body disformia e della zoom face. Io e voi ci sentiamo subito dopo l'intervista, restate all'ascolto. Dario carissimo, ciao.
1: Ciao, buonasera. Buonasera. Grazie per (ride) l'invito.
0: Grazie a te, mazza che formalità. Allora Dario (ride) sei stato invitato perché sei prima di tutto super amichetto. Ma um, sei stato anche invitato in veste di eh, psicologo ed esperto?
1: Sono anche psicologo, esperto, <ride> Passa parola.
0: Vuoi presentarti un attimo al mio popolarissimo audience?
1: Molto volentieri. Allora, come prima cosa ci tengo a sottolineare che sono tuo amico da ben 15 anni. Ci siamo conosciuti <ride> al liceo, eh, abbiamo la stessa età. Quindi, anche io sono un quasi trentenne, lo sarò a dicembre. Sono uno psicologo di formazione clinica, effettuato anche formazione in counseling. e Al momento lavoro nelle risorse umane di una grande azienda di telecomunicazioni.
0: Dagli forte mi verrebbe da dire. Comunque, sai che secondo me hai fatto bene a dire la tua età perché tu hai una voce un botto profonda. Sì, eh. Quindi se non, ti si conosce... non lo so però se non ti si conosce secondo me puoi sembrare anche più
1: vecchio hai invitato un vecchione tradendo subito mm. lo spirito del podcast
0: Esattamente. sì grazie mm. del branding Dario Carissimo ti ho invitato per avere un punto di vista un pochino più scientifico su questo fenomeno che si chiama zoom face fatigue in realtà non è che sono proprio così certe si così, possiamo anche chiamarlo mi fa schifo la mia faccia però zoom face fatigue odio
1: le videochiamate
0: esattamente ma non penso che sia odio le mie le videochiamate sia odio la mia faccia nelle videochiamate perché a me fa piacere vero, vedere vero. te io non voglio quindi c'erano stati tre punti che volevamo toccare quindi vero. la primissima parte è sono solo io che mi fisso grande domanda
1: grande risposta essendo io anche nel magico mondo del, del lavoro in azienda soprattutto essendo centrato in piena pandemia, quindi io non ho mai lavorato in nessun altro modo se non in questo modo, cioè tramite le videochiamate e tutto quanto per esperienza personale ti dico che no, non sei solo te che guardi la tua faccia ma ti assicuro che è l'esperienza di tutte le persone con cui ho interagito basando anche sul sul materiale che hai mandato sembrerebbe che sia normale, c'è chi dice addirittura che sia un modo per controllare meglio la conversazione
0: per, um, per dare un po' di contesto, perché in realtà l'articolo che ti ho mandato non l'ho ancora citato durante il podcast. Stiamo okay. facendo riferimento ad un articolo che appunto metterò sui social di VitaDM: si chiama Perché non puoi smettere di guardare la tua faccia? Why can't you stop looking at your face? Una cosa del genere da Di Medium. Uh-huh. E c'è una ricerca della dottoressa Tara Well, che è una... mi fa tagliare questa cosa... Allora, vabbè, no, allora, non mi fa tagliare che sia una PhD Associate Professor al Barnard College della Columbia University, questo non mi fa tagliare, ma quello che mi fa tagliare è che lei fa ricerche su specchi e riflessi. C'è una specializzazione per tutto in America e secondo Well, infatti, tenere gli occhi fissi sul proprio riflesso, come dicevi giustamente te, ti aiuta a concentrarti su l'unica cosa che potenzialmente puoi controllare, no? In una stanza piena di gente.
1: Sì, e io diciamo dall'alto della mia umile formazione mi trovo molto poco d'accordo con la la dottoressa Well perché, non so, l'esempio che che, che mi è venuto in mente mentre leggevo è immagina di vedere la tua faccia quando un tuo amico o una persona cara ti dà una brutta notizia. Tu saresti in grado di rispondere in maniera adeguata non solo con le parole ma anche con la tua faccia guardando quello che fa la tua faccia in quel momento?
0: No, sicuramente no però il tuo, il tuo esempio secondo me è legato alla reazione nei confronti di una notizia mentre invece quello della Well era sto presentando mi sto a sotto, non sto capendo se sto andando bene o male e quindi nel guardarmi nel controllarmi ho più potere su quello che sto facendo
1: L'altro esempio che mi era venuto è come quando una persona prova a controllare il proprio respiro se tu inizi a controllare come respiri immediatamente vai col fiatone o svieni perché non riesci più a respirare il respiro è una cosa che viene allo stesso tempo le le reazioni della tua faccia con i giusti casi cioè nel senso non è che uno può avere sempre la faccia come gli pare, reagire come gli pare a qualsiasi situazione, perché se no probabilmente verremmo picchiati molto più di quanto ci succede normalmente nella vita, perché non. Ecco, la poker face che cantava Lady Gaga serve, però la poker face non viene controllata guardandosi da fuori, è comunque un processo interno che viene fatto tra virgolette senza l'utilizzo della vista su se stessi, Secondo me si inserisce un fattore in più che scombina un equilibrio, ecco, diciamo per riassumere, mm. il, il guardarsi continuamente ti scombina un equilibrio di comunicazione.
0: Secondo me nessuno di noi è abituato a vedersi mentre fa altro, cioè io mi guardo perché mi trucco, mi guardo perché mi sveglio quando io presento, a me è successo, cioè, di guardarmi mentre mi presentavo e di ritrovarmi ad essere rosa, ma ne- non viola, ma rosa, perché magari mi stavo accaldando, facevo un caldo della Madonna. E poi più inizi a pensarci, cioè, più lo vedi e più ti ci fissi, ed è una palla che, ti giuro a me, veramente sta creando dei complessi. E tra l'altro, non penso di essere l'unica a cui stiano creando dei complessi, perché... L'avrei, forse l'avrei letto anche tu, sulla Repubblica hanno fatto un articolo video, comunque c'erano stati tanti altri articoli che avevo visto anche su Wired, parlare del fatto che questo fenomeno di Zoom Face Fatigue ha creato scompensi di, si può dire di smorfia? Sì, cioè che ti vedi, ti vedi cesso, sì, ti vedi comunque sì, sì, diverso. Sì,
1: sì. è uno dei problemi principali che, se, che diciamo che sta si sta sviluppando anche con i social eh, banalmente con chiamiamola la cultura dei selfie per utilizzare il linguaggio molto da giornalista boomer, diciamo dalla nostra generazione in poi ma forse anche la generazione dopo la nostra vive costantemente sotto Qualche forma di telecamera Che sia una foto, che sia un video, che sia qualcosa e, e continuando È come se passassi a giudizio continuo Una cosa che non passa a giudizio continuo e Per forza di cose non la vedi più che va bene Perché tanto per cominciare Cioè questo è proprio banale biologia E conoscenza de- Del corpo umano Il corpo non è simmetrico, il corpo umano non è perfetto Anche quelli belli mm-hmm. non, non sono mai perfettamente perfetti E Se tu una cosa che non è perfetta La guardi invece che quelle 20-30 volte al giorno che veniva citato in uno degli articoli che poi posterai di solito che fai allo specchio in ascensore, riflesso sul vetro della macchina eccetera eccetera se invece di quelle 20-30 volte al giorno tu il tuo corpo lo guardi 100, 200, 300 volte al giorno è ovvio che impazzisci perché inizi a vedere tutte cose che banalmente non dovresti vedere Per farti un altro esempio, l'industria del cinema, sono nati i videoregistratori che bloccavano Mm. e da lì si è aperto tutto il mercato, che è florido soprattutto su YouTube, di gente che fermi film per trovare gli errori, le cose che non c'erano, eccetera, eccetera. Ma un tempo uno che faceva questi film non ci pensava. Ci sta quello che passa coi jeans in due fotogrammi dietro Indiana Jones? E chi se ne frega? Perché tanto quello una persona lo vedrà una volta al cinema e non ritornerà più. Ci vedo un parallelismo, capito? Uno è il proprio corpo un tempo lo vedeva in maniera limitata e adesso è sovraesposto all'immagine del proprio corpo.
0: Mm-hmm. Ci sta. Ok, quindi in poche parole, tutti quanti ci guardiamo su Skype, Zoom o qualsiasi altro posto. Che poi posso dirti una cosa: secondo me è tipo quelli che si ascoltano le note vocali su WhatsApp. Regalo, facciamo tutto. Mm-hmm.
1: Terribile, terribile. Tu...
0: Dai, è, tu una lo fai. è una tortura. È
1: però una tortura, però lo fai. Certo che lo faccio appunto le persone mi dicono, mi ascoltano tu mi hai detto, ah è una voce profonda, non è vero io sento solo il naso, quando mi sento è terrificante.
0: Lo stesso discorso vale per guardarsi durante i video, cioè nessuno lo dice apertamente però poi alla fin fine tutti riascoltiamo le nostre note audio e tutti quanti ci guardiamo, che sia perché appunto ci sono ricerche sugli specchi e riflessi o che sia semplicemente, magari c'è anche un po' di narcisismo in tutto questo no? semplicemente sì. ci capita di essere davanti a noi, ci guardiamo ci, con... cioè, ci concentriamo un po' su di noi
1: sì, assolutamente. Il disturbo narcisistico della personalità è uno di quelli più studiati e più esplorati nel mondo della psicologia. Diciamo che se uno si guarda il mito di Narciso, Narciso, per essere brutali, cioè morto a guardarsi dentro lo specchio d'acqua, era una trappola, era una maledizione, mm-hmm. qualcosa che gli era stato dagli dei perché
0: se lo sentiva troppo perché... caldo
1: esattamente stavo <ride> dicendo perché se l'è tirata troppo perché Narciso se la tirava troppo e gli hanno detto ah sì allora tirare da solo davanti allo specchio d'acqua e... e ci ha vissuto molto male quindi io tuttora eh. ho persone al lavoro che rifiutano di accendere le telecamere anche quando gli viene chiesto
0: e la madonna no da noi non è possibile poi ti dico alla fine ci sta perché se non dovessi aprire la mia telecamera ti giuro che mi sarei lasciata ad un degrado morale ed estetico che proprio ti dico fermati e poi vabbè anche della serie almeno non ti addormiti ah tra l'altro piccola parentesi vabbè io la dico questa cosa la sai invece che ho letto anche che c'è la, la zoom dick fatigue cioè di tutta questa gente ma reporter di giornali o anche c'è stato tipo un, amb- un ambasciatore di un, di un paese del sud america che io non si
1: gior... eh, sì, il
0: giornalista quello lì sì che non sapeva di avere la telecamera accesa e si è masturbato durante un meeting. Ma come cazzo? Ma poi, ma come ti può salire il maiale ment- alle, non lo so, nove di mattina? Mentre stai parlando di to-do list con i tuoi colleghi? Cioè, quella è una roba un po' malata, eh?
1: Allora, ti dirò una grande verità per quello che riguarda gli uomini. Nove uh-huh. volte su dieci si masturbano per noia. <ride> e...
0: Ho capito.
1: Tutte le grandi masturbazioni sono iniziate con una grattata di palle. <ride> e questa è una delle prime cose che avevo sentito. Eh, l'avevo sentito da un canale non particolarmente ufficiale, che era Radio Rock, mm-hmm. che avevo iniziato a chiedere, ah, che cosa fate durante le videochiamate? Ed erano stati riempiti di messaggi, ah, di gente che gli diceva che si erano masturbati durante le
0: riunioni. Veramente In che mondo viviamo? Adesso voglio aprire un'altra parentesi della, <ride> della, dick face, no, della Zoom Dick Fatigue, ma magari in un altro momento, anzi, guarda... La fascia non... protetta. Fascia protettissima ed è giusto che ci resti perché io non ne voglio parlare e non voglio pensare che qualcuno lo faccia. Ok, secondo punto, è anche colpa della tecnologia e qui per il mestiere che faccio mi sento di poter venire in causa, no? Abbiamo visto degli articoli, anche questi li metterò, sul fatto che la telecamera a grand'angolo ci fa sembrare dei cessi a pedali, vero, verissimo. E un'altra cosa è che su iPhone, Zoom e appunto anche FaceTime le nostre chiamate praticamente hanno il riflesso girato. Quindi tu ti vedi in una maniera completamente distorta. Oddio, completamente no, però ti vedi in maniera distorta.
1: Tu adesso hai detto ti vedi completamente distorto, vabbè poco distorto, ma la nostra mente è molto delicata. Basta poco per mandarci in confusione, no? Cioè gli gli effetti ottici sono... (ride) sono cagate eppure bastano per per mandare completamente nel pallone quindi se se ci basta una mosca disegnata bene su un muro per pensare che ci sia una mosca e per provare ad acciaccarla passare due ore a guardare l'immagine di noi stessi riflessi in cui qualsiasi cosa che facciamo in realtà è girata Mm -mm. poi anche qua se ti ricordi banali materie del liceo già il sistema visivo della mente rigira le immagini in un certo senso raddoppi la fatica del cervello che devi fare per decodificare l'immagine di te stesso, che già non è abituato a guardare.
0: Sì, no, è un casino. È un bordello, zio. Che dobbiamo fare? È un casino. E poi dall'altra parte ci sono tutta una serie di soluzioni che offre la tecnologia, che in realtà a me me mi mandano fuori di capoccia. Non so se l'avevi visto, penso che sia Microsoft... Eh, sì, io non ho paura di denunciare, non ho paura di poter <ride> fare Bill Gates 10, comunque mi sembra che Microsoft avesse creato dei filtri per modificare e migliorare la tua immagine, soprattutto, come te sbagli, per le donne, cioè tu potevi applicarti finto make-up per fare una chiamata, non oh, ti vabbè. voglio neanche, cioè il backlash che si sono beccati se lo dovevano beccare doppio comunque perché siamo tutti a casa c'è una pandemia e il problema principale di un'azienda di tech di questo genere è offriamo un servizio che ci faccia vedere le donne meno cesse grazie amico mio non credo che sia quello il focus su cui la tecnologia dovrebbe investire ma chi sono io per dare consigli alla big tech a Bill Gates infatti ultima domanda il problema è la mia faccia a questa domanda ho risposto con un sì e no Perché effettivamente ho letto un articolo, che poi sempre metterò, che si chiama Mindwise, Why We Misunderstand What Others Think, Believe, Feel and Want, dell'Atlantic del 2014, che ci dice appunto che l'immagine di noi stessi è una proiezione della mente e che non necessariamente rispecchia l'immagine che gli altri vedono. Quindi in poche parole magari ti senti, non voglio neanche dire ti senti figo, ti senti cesto, ma ti senti in un modo e queste telecamere invece ti riportano alla realtà e ti fanno vedere in un altro modo.
1: È come quando qualcuno ti dice, oh ma che c'è, perché sei incazzato? Ho detto, no, niente, questa è la mia faccia che ho <ride> quando non sto pensando a niente, no? Quella che gli anglosassoni chiamano la resting beach face. Sì. E dice, no, io sono, io sono tranquillissimo e quella è l'immagine che tu pensi che stai dando tranquillo, e invece...
0: Mm-mm, assolutamente. Secondo te, quindi, da un punto di vista di esperto e anche di uno che si fa un botto di chiamate, che cosa possiamo fare per non sentirci più così, non avere più questo problema di Zoom Face Fatigue?
1: Allora, adesso ci diamo in causa e cercando di sfruttare, cioè la tecnologia ci offre tanti problemi, ma in parte ci offre anche delle soluzioni. Quindi c'è la possibilità di utilizzare gli strumenti di questa app per non concentrarsi sull'immagine della, della nostra videochiamata uno deve provare il più possibile a fissare l'altra persona con cui sta parlando il problema tu mi dirai ma io ti prevengo è quando fai telefonate con 40 persone mm. ma anche con 10 Là l'invito è di concentrarsi solo su qualcuno ma in generale l'invito più ampio e questo è un invito un po' più tecnico perché quello che molti non sanno è che per esempio la fatica dagli schermi e da computer da che cosa è dovuta dagli stimoli della luce uno risponderà e invece no è dovuta dallo sguardo che si fissa quindi una cosa che io faccio spesso e che probabilmente la gente che in vita chiamata con me mi prende per matto è che io distolgo lo sguardo okay. io mi guardo in giro anche se non ho niente da guardare guardo un altro angolo della stanza guardo fuori dalla finestra eccetera eccetera questo aiuta a riposare lo sguardo e banalmente ti toglie un attimo dall'immagine fissa che stai guardando mm-hmm. aiuta anche a arrivare a fine giornata meno esauriti e meno con gli occhi da panda per, <ride> per, per, perché quelli vengono per dove concentri lo sguardo verso che punto concentri lo sguardo
0: ok dai è forte quindi cercare di togliere la propria immagine io l'ho tolta da un paio di mesi e in effetti sto molto meglio mm-hmm. e anche spostare un po' lo sguardo veramente sembra alla fin fine può sembrare anche che non te ne frega un cazzo però tu mi dirai chi se ne frega cioè, nel senso ma,
1: perché, sei... ma perché in una riunione tu guardi sempre solo un punto in una riunione dal vivo cioè, saresti preso per uno psicopatico. Immag- immagino una riunione in una stanza con dei tuoi colleghi in cui tu non distogli mai lo sguardo da un punto.
0: <ride> eh, lo, voglio, lo voglio fare, lo voglio certo, fare. Lunedì.
1: Quando parleremo in ufficio lo faremo immediatamente e quel punto <ride> sarà a questo punto uno specchio <ride> che metterai in fondo alla stanza così potrai guardare te stessa.
0: <ride> Oddio, infatti chissà, quando, chissà come cambieranno le cose quando ricominceremo a fare riunioni dal vivo, cioè quando finalmente non vedrò sta faccia 300 volte al giorno. Secondo me io avrò una rinascita, cioè capito, tipo mi guarderò della serie, ciao, chi sei? Perché non avrò più questa crisi dovermi sempre costantemente guardare.
1: Io sarò l'uomo delle caver- della caverna, non, non avendo mai lavorato in nessun altro modo entrerò in un mondo sconosciuto e quindi non, non dovrò imparare da zero e spero che avranno la pazienza di formarmi.
0: Chissà so se avrei ancora un lavoro, poi tra l'altro. Va ah, <ride> bene, ti
1: ringrazio per tutto. <ride> A questo punto mi manterrei idee, quindi vede di fare soldi con questo podcast il più possibile. Divento ospite fisso.
0: Ma guarda che ha già scritto, ha già scritto, come si chiama? Ha già scritto Joe Rogan, ha detto che ti vuole fisso per il, <ride> per il
1: podcast. <ride> Forte.
0: Grazie mille Dario, sei stato strumentale, ci hai dato una mano, ci hai fatto anche dei bei esempi per capire meglio se il problema eravamo noi o gli altri. A quanto pare... Abbiamo anche fatto un piccolo focus sulla masturbazione maschile, che non ci fa mai schifo.
1: <ride>
0: la prossima volta magari ti, ti chiederemo un intervento più approfondito su altri, sul perché la gente sbrocca. Comunque, sicuramente uno psicologo lo posso tirare in ballo con grande facilità.
1: Ma sì, siamo come il prezzemolo, siamo bene ovunque.
0: <ride> Ottimo, grazie Cocco, ciao. 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 E rieccoci. Qui Martina dal futuro in post-produzione, grazie tantissimo per essere stati con me e Dario in questa seconda puntata di Vita di M. Sapete come funziona no? il mondo dei social, quindi per favore fatemi sapere cosa ne pensate, feedback is a gift condividete questo episodio se vi è piaciuto con qualcuno che come voi e più probabilmente come me non ce la fa più di stare in videochiamata e grazie mille per il vostro tempo noi ci risentiamo la settimana prossima di domenica alle 3 con un nuovo episodio di Vita DM io sono Martina e grazie ancora mille 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 volte per essere stati qui con me oggi ciao